1: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti, começa agora a edição 82 do GE Palmeiras. Nesta terça-feira, o dia que a gente está gravando, a gente vai receber o Leonardo Miranda, ele é especialista em tática e análise do futebol, ele é colunista no GE, ele é o dono do blog Painel Tático, quem não conhece, vai lá dar uma olhada, só tem análise boa, e junto com ele eu tô aqui, como sempre, com o Felipe Zito, setorista do Palmeiras, começar com o Léo, bem-vindo ao GE Palmeiras, cara, prazer receber você aqui.
0: Fala, pessoal, um prazer para com vocês, a gente já tá é, tentando esse convite é um bom tempo, né? Um uhum. Prazer poder falar com a torcida do Palmeiras, enfim, que, que acompanha que leu o GE. É sempre bom falar sobre futebol e sobre esse novo momento aí que o, que o Verdão tá vivendo.
1: É
2: isso, fala Zito Henrique Léo. Prazer receber vocês. É, vamos falar aí desse treinador que iniciou nesta terça-feira, né? De fato, o seu trabalho na academia de futebol. Estamos gravando esse episódio agora há 5 horas e 20 minutos e neste momento está tendo treino na academia de futebol, já vestiu uniforme, já foi para campo, já se apresentou para os jogadores, funcionários, participou de reunião, enfim, começou a trabalhar e agora a gente fala um pouquinho é, de característica, de momento de Palmeiras, é, como foram esses dias aí de, de negociação que agora o Palmeiras é, mostra, começa a colocar em prática o que foi vendido como um novo projeto para o seu futebol?
1: Boa, Zito. A gente vai falar bastante sobre o Abel Ferreira nessa edição do GE Palmeiras, mas eu queria começar falando de Andrei Lopes e do jogo contra o Galo. O Léo fez uma análise muito boa sobre a estratégia montada para essa partida, a gente vai falar bastante dela aqui. É, primeiro, esse time mostrou que consegue absorver uma ideia de um treinador e entender o que é pedido. É, a estratégia foi montada e executada e é uma, uma coisa que a gente não vinha vendo acontecendo. É, eu quero saber de você, Léo. É, o quão difícil é para uma equipe entender o que um treinador fala e aplicar exatamente porque a gente viu o Palmeiras aplicando exatamente o que foi pedido em campo, quão difícil é isso?
0: Olha, eu diria que a coisa mais difícil que existe no futebol é esse exercício de convencimento porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando de um esporte humano né? os jogadores eles eles têm visões de mundo opiniões sobre como jogar que são totalmente diferentes e o técnico, ele precisa de um poder de convencimento, de uma didática, de uma objetividade muito grande. Uhum. Não é muito diferente de, do chefe, por exemplo, se você tá ouvindo se você tem um chefe e ele vai fazer uma reunião para passar um trabalho. É, o bom chefe é, é aquele que passa a informação de uma forma clara, de uma forma precisa. E o bom técnico também é esse, cara. O Andrei foi muito feliz nesse jogo porque ele conseguiu... A passar a estratégia dele de uma forma muito muito clara, e os jogadores compraram a ideia, executaram exatamente o que foi pedido em campo, é, poderia ser 1 a 0 poderia ser 1 a 1 poderia até ser uma derrota, mas o, o mais importante é que essa estratégia resultou na vitória, resultou em uma vitória expressiva, até surpreendente, né, contra o terceiro colocado, candidato a título, e mostra a capacidade do André que já vinha sendo provada nos últimos jogos. Tá? É... É preciso não só didática, não só um, um poder de convencimento, mas também treino. Saber como treinar uma estratégia, saber como usar o recurso do vídeo, por exemplo, que aqui no calendário brasileiro sem tempo para treinar, muitos treinadores usam o recurso do vídeo. Então, o Andrei, tá de parabéns, méritos dele e méritos do grupo que aceitou a ideia.
1: É, Zito, o Andrei vai deixar uma deixou uma casinha arrumada, ali, pro Abel? É, Henrique, Acho que é importante falar.
2: O Palmeiras é, se criou, acho que é... O legado, que se dá para brincar o legado do Andrei, é ter um time. Hoje a gente pode falar um pouquinho mais de ter uns 11 é, titulares. né E uma coisa importante para o torcedor, é, o Andrei começou esse trabalho sabendo que ele terminaria esse trabalho em alguns jogos. Eu acho o Andrei um bom profissional, já defendi ele em outros podcasts, por mim poderia continuar essa temporada com ele sem problema nenhum, por causa da qualidade dele como profissional. Mas acho que o torcedor agora também tem que entender que vai começar um novo trabalho, um novo treinador que vai colocar as ideias dele em jogo. É, não vai ser interessante para o Palmeiras a cada derrota, é, a cada tropeço, a cada desempenho que não for tão bom. Você já queria... Mas o André era melhor. Não, mas com o André ia para frente. O Palmeiras viveu isso muito em 2009, com o Jorginho, auxiliar, é, que, que, que comandou o Palmeiras ali entre a saída do Vanderlei Luxemburgo e a chegada do Municir Ramalho. E o Palmeiras é, perdeu o título. Né? O Palmeiras estava líder e não nem classificou para a Libertadores. Terminou em quinto. Foi uma frustração muito grande. Tem gente que mantém até hoje a ideia que se o Jorginho tivesse continuado, uhum. teria sido campeão histórico, com um recorde de pontos, não é assim, vamos com calma. Então o Andrei vai, ser, vai fazer mal para o Palmeiras e para o próprio Andrei essa cobrança aí se existir em algum momento do Palmeiras, em algum resultado, qualquer coisa que não dê certo. E é normal não dar certo, vai ser um trabalho com dificuldades né, por causa dessa temporada. Então acho que é bom pontuar isso, que essa pressão vai ser desnecessária agora. O que é bom, assim, o Palmeiras tem um ótimo auxiliar fixo, é, tem um treinador em potencial, mas agora o treinador é o Abel e o torcedor precisa entender isso.
1: É isso, o treinador é o Abel e, Léo, se eu falar alguma besteira aqui você me corrige, mas o Abel ele tá mais para São Paulo no estilo de jogado que o Andrei, eu pergunto isso pelo, é, pelo fato do, do Atlético gostar de, de sair com aquela saída de, com três jogadores de trás, eu vi suas análises sobre o Abel Ferreira ele também curte jogar com esses, com esses três caras atrás, sendo um deles laterais, né? um lateral, né?
0: Exato, é um, é, um, é, um, é um. O que diferencia ele dos outros treinadores é essa é saída de três com esse lateral, que é muito, muito parecido até com o que o São Paulo faz com o Guga. É, e até são, são times que atacam de forma parecida. Né? Os dois times, tanto o Galo do São Paulo e os times do Abel, eles fa fazem esse 3-2-5 na fase ofensiva, com esse lateral fazendo essa linha de três. Eu penso que isso casa muito com, com o Gabriel Menino. O Tite deu uma ótima entrevista para o podcast Sexta Estrela, falando desse poder construtor do, do, do Menino, que ele era um lateral que criava jogo, que jogava por dentro. Com certeza o Abel tem tudo para aproveitar, para potencializar o Gabriel Menino nessa função. E tem o Vinha, que é esse lateral que vai e volta, que tem esse fôlego impressionante, e tem o Rony, que é um ponta mais tradicional, que até é criticado pela torcida do Palmeiras, Corneto, Rony, por não fazer tantos gols, mas ele é mais um jogador de criar essa jogada, mais ou menos como era o Keno. Uhum. Eu acho que o elenco do Palmeiras casa muito com essa ideia desse lateral na saída de bola e com esses dois jogadores, um lateral e um ponta, dando essa amplitude. E o Abel vai modificar também a estrutura de acordo com o elenco do Palmeiras.
1: E, Léo, nessa formação com esse lateral, nessa saída de três, é, o torcedor palmeirense vai ver o Gabriel Menino é, menos no campo de ataque? Ele vai ficar mais é, contido ali na defesa? Como que funciona esse lateral nessa saída de três?
0: Olha, varia muito, pelo menos no Paok, que foi o último time do Abel, variava muito. Inclusive o Léo Matos, que hoje está no Vasco, era o lateral que o Abel fazia esse movimento. Uhum. Tinha alguns jogos que ele... Nos jogos em que o time precisava atacar, aquele jogo de enfrentar a retranca jogo no Allianz Parque, por exemplo o lateral vinha por dentro num jogo fora de casa em que o time tinha uma proposta um pouquinho mais reativa de jogar no contra-ataque aí ele fazia uma saída de três mais tradicional, digamos assim, com o Felipe Melo o próprio Andrei disse numa entrevista que ele resgatou o Felipe Melo como volante para ter essa qualidade na saída de bola acho que o Abel pode mudar um pouquinho esse papel do lateral de acordo com o jogo porque ele é um treinador muito estratégico também
1: é, falar com o Zito agora, Zito, é, Felipe Melo de volante, é, você acha que, que mudou o time do Palmeiras, é, continua igual, melhorou o rendimento dele?
2: Sim, eu vou, vou falar, o Felipe como zagueiro não me, é, me agradou Sim. na primeira parte da temporada, até a lesão dele, né, ele, ele teve um problema na, na final do Campeonato Paulista, e depois precisou de um bom período para recuperar. Depois desse, desse período, ele não voltou bem. Então, acho que ali foi, talvez, o principal do, do, do Vanderlei ali foi trazer o Felipe porque o Felipe não tem mais aquele vigor físico de um jogador mais jovem, né? Mas ele dá, sim, qualidade de passe, é interessante. O recurso que ele tem de, de lançamento, de, de saída de bola, foi assim que o Palmeiras conseguiu o segundo gol contra o, contra o Bragantino, lá em Bragança, ele dá um lançamento muito bom para o pro, pro Wesley, então é uma saída de bola interessante. Aí você tem que ver como se compensa a questão de intensidade com o Felipe Melo, porque é um jogador que vai ter menos, é, é, menos espaço, menos condição de, de, de força física, né? mas a, uhum. acho que a, a parte de qualidade técnica é, compensa ainda, mais um momento que o Palmeiras está procurando ainda né um, um meio de campo que, que encaixe melhor, o Patrick não vinha em um bom momento, é, então acho que essa, essa mudança aí foi, foi interessante encaixou, né? Uhum. O Palmeiras conseguiu bons rendimentos e o Atlético Mineiro é um time muito rápido e se a gente for falar desse jogo de, de, de segunda-feira, o Atlético até tentou pressionar, conseguiu ir para cima, mas o Palmeiras segurou muito bem, o Everton praticamente não trabalhou no jogo. Não, então é um, é um sistema que encaixou, que encaixou de uma maneira interessante.
1: Só explicar uma coisinha para você que tá escutando a gente. Felipe Zito está na casa dele, tá todo mundo em casa aqui de quarentena. Desculpa! E assim, ele, ele, a gente começou a chamada aqui e ele falou, ó, oh, Totti, eu vou para, vou pra varanda porque no, na sala tem um cara com uma furadeira <risos> em cima de mim. E é, na varanda... em assim, é cima de mim, não apartamento. É, é o apartamento, é. óbvio. <risos> é, e agora na varanda, se você escutar uma moto passando é leve, porque a gente tá de casa e, e faz o parte. Melhor. Exato. É, queria falar com o Léo, exatamente sobre o, Patrick, sobre o Felipe de Mello, e também talvez sobre o Patrick de Paula, que tem esse recurso do lançamento. É, o Abel Ferreira, com essa, com essa formação que ele joga, ele costuma espetar um, um atacante lá na ponta, que, que, que um Felipe Mello um Patrick de Paula da vida é, poderia potencializar esses lançamentos deles?
0: Com certeza. Inclusive, o Abel... É... Se você que está ouvindo está esperando aquele time de posse de bola, aquele time ofensivo, o Abel não é esse treinador. Ele é um treinador de um futebol mais direto. Então ele gosta muito dessa, dessas inversões de lado, desses lançamentos do zagueiro do lateral que faz essa saída de três ou do zagueiro do outro lado. Por exemplo, o Atlético Mineiro no jogo de segunda-feira foi o Alonso que jogou pelo lado. O Alonso, ele muitas vezes conectava o Savarino, tentava conectar, a marcação do Palmeiras não deixou. O Abel, ele gosta muito desse, dessas inversões. Eu acho que o Felipe Melo, que é um grande lançador, faz grandes inversões ao ataque, que nem sempre resultam em gol por uma questão de sequência do time. Mas o Felipe Melo, ele tem como ser potencializado nesse papel. Sobre o Patrick, eu imagino que o Patrick tem vaga nesse time, sim. Mas o Patrick, ele precisa de um refinamento com a bola ainda. É um jogador que ele marca bem, ele lê bem espaço, ele avança bem, ele faz muito gol de fora da área, como aquele gol no clássico contra o Santos. Mas ele ainda precisa de um refinamento na visão de jogo, em dar um passe mais vertical e ser um criador de jogo. E o papel vai estimular isso nos treinamentos e também nos jogos.
1: É, queria falar também sobre o ataque, é, porque o ataque do Palmeiras tem sempre aquela questão de Luiz Adriano e William, se eles podem jogar juntos, é, se, um joga, se um disputa a vaga com o outro. É, como é que o Abel costuma for, é, armar o ataque dele ali?
0: O Abel ele gosta desse ataque, esses dois jogadores bem abertos, que aí seria um vinha ou um outro lateral e um ponta. Pode ser Rony, pode ser Wesley. E esses jogadores que formam esse miolo, digamos assim, no meio-campo, perto da área, eles variam muito de característica. É de se imaginar que o Luiz Adriano tem aí uma vaga cativa, mas o William pode jogar com o Luiz Adriano. O William, apesar de da torcida do Palmeiras também cornetar um pouquinho, que não é novidade, mas o William pode jogar num jogo em que o adversário for mais fechado. Talvez um jogo em que a linha de defesa do adversário dê mais espaço, não for uma linha tão consertada, tão arrumada, como a linha por exemplo, a defesa do Flamengo o Abel vai optar pelo Lucas Lima pelo Rafael Veiga, que está numa crescente ou por outros meias do elenco do Palmeiras até o Ramires pode aparecer por lá o Ramires, que é aquele volante de infiltração vai variando muito porque o Abel gosta de pensar jogo a jogo o time nunca repete, ele faz uma espécie de rodízio no time, mas mantém a base principal.
1: Entendi. É, o Zito sempre foi a favor desse ataque Luiz Adriano e o Willian, né Zito?
0: Acho que o Palmeiras ganhou muito
2: com os dois pontos pelo lado, né? Acho que encaixou bem, mas acho que a característica do William ajuda a completar ali o Luiz Adriano. O Luiz Adriano sai muito da área, a gente fala isso desde do, do, uma coisa que até virou brincadeira nossa, né? Desde o começo uhum. do ano, o lance do terceiro gol, o Luiz Adriano tá na campo de Defesa e dá um ótimo lançamento é, o Zé Rafael, Características que se completam sim.
1: Perguntas para Leonardo Miranda, Felipe
2: Zito. Eu tô. É, a gente até fez uma entrevista, fica até para vender aqui para o torcedor que tá acompanhando. A gente conversou com eu e André, né? Conversamos com o presidente Maurício Gagliotti e a gente questionou muito, né, sobre a parte de o porquê o Palmeiras acredita que agora vai ter um projeto é, a longo prazo. Lembrando que o Palmeiras não começa e termina uma temporada com o mesmo treinador desde 2013. O Palmeiras criou essa, essa, uhum. essa, esse perfil né, de, de instabilidade para treinador. Olha, agora a gente tem uma moda aqui no Brasil né, de técnicos estrangeiros. E a escola portuguesa é uma escola muito boa, né, de, é, muito, de muito estudo é, para treinador, para analista de desempenho. É o que, que você acha que esse que esse novo perfil de comissão técnica pode agregar ao Palmeiras que dê é, finalmente uma tranquilidade que não existia é, no clube e até no, entre os torcedores é, nos últimos anos.
0: Para mim, tudo resume numa palavra só: tempo. A escola portuguesa de, de treinadores ela é boa porque eles passam por uma formação em que o treino, a formatação de um treino é privilegiada. É, então eles sabem como treinar de acordo com o tempo que eles têm, eles aproveitam todos os dias, não, eles não vão fazer aquele pré-jogo rachão, aquele treino mais de descanso como o Lucha, por exemplo, fazia, eles aproveitam de fato o tempo que eles têm disponível, disponível seja lá o tempo que for, porque o calendário brasileiro é apertado, mas o europeu também não é aquela maravilha. Então, acho que a escola portuguesa vai agregar ao Verdão esse, esse aproveitamento de tempo e novas metodologias de treinamento, mais intensidade nos trabalhos, um time que jogue junto de uma forma mais rápida, mais intensa, mais conectada, em menos tempo. E é o desafio de todo treinador no Brasil, né? O treinador pode ser bom, ruim, velho, novo, estrangeiro, brasileiro. Se ele não mostrar resultado em pouco tempo, ele não consegue se manter no clube. Eu, pessoalmente, acredito que não vai ser diferente com o Abel. Se o Abel tem uma sequência de três jogos, não sei se o Palmeiras é seguro ou não, mesmo nesse novo momento. Mas o que a escola portuguesa de treinador adiciona é essa metodologia para fazer os jogadores entenderem melhor a ideia e executarem ela em campo no menor tempo disponível. Seja ele com jogo de segunda, de quarta, domingo, seja ele com jogo só de domingo.
2: Henrique, só lembrando que a gente entrevistou alguns... Brasileiros do elenco do Pauk, né? E até uma curiosidade: é, na. Eu não lembro o quarto, eu já tô um perdido no tempo da semana, mas no dia que teve Pauk Granada, o Palmeiras tinha uma negociação encaminhada, mas não estava oficial, né? E muito torcedor do Palmeiras foi acompanhar o jogo do Pauk com o Granada, e já tinha gente cornetando o treinador que ainda não era treinador do Palmeiras. Então, o torcedor palmeirense tem essa, esse lado peculiar aí bem, bem forte. E até é engraçado, muitas vezes. E a gente conversou, só uma para encaixar, a gente conversou com, com brasileiros, né, com o Douglas e com o Rodrigo, é, para explicar um pouquinho do, do, do estilo de trabalho, né como é o Abel. E eles falaram exatamente isso que o Léo falou. É, um treino muito intenso, que é uma marca do trabalho dele, dessa intensidade de até em treinamento. Uhum. E uma ideia de tentar é, um lado de, de, de estratégia para o adversário, mas pensando... É, sim sempre em, em um time ofensivo para ganhar o jogo então e o Palmeiras agora falando já do Palmeiras o Palmeiras aposta muito nele principalmente por, por essa característica de trabalhar com jogadores mais jovens de trabalhar a base é, na segunda-feira ele desembarcou em São Paulo no, no Aeroporto de Guarulhos depois ele foi antes do jogo contra o Atlético Mineiro ele foi na academia de futebol ali ele já se reuniu com o Cícero Souza que é gerente com o João Paulo Sampaio que é coordenador da base é, se reuniu com o diretor da base estatutária, que é o Marcelo Dedesk. então ali já, já foi apresentado, ele conversou com, com, com o Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, então é, o Palmeiras aposta muito nessa nova filosofia de dar cada vez mais espaço para os jogadores mais jovens.
1: Falando em intensidade, Léo, eu queria saber de você, é, é, a gente sempre vê os jogos na Europa, aquela intensidade absurda, a bola não para, os caras correm demais, e aí a gente vê os, alguns jogos aqui no Brasil é, sem essa intensidade. E a gente teve o Flamengo em 2019 com uma intensidade absurda, tanto que ganhou tudo. É, como que faz para ter essa intensidade? É, no, é, é treino mesmo? Ou é tipo, a preparação da Europa é mil vezes melhor que a do Brasil? Ou no treino, com o tempo, você vai pegando essa intensidade e ela vai refletindo no jogo?
0: Cara, essa, essa é uma boa pergunta. É treino. É, é, de fato, treino, mas também é preparação física. Uhum. E aí a gente fala do Bayern, por exemplo. Os jogadores do Bayern, todos musculosos, parecendo o The Rock. Exato. A, a, só para curiosidade, o músculo, quanto mais músculo, mais fibra curta o jogador tem. A pessoa tem, E aí a fibra curta é o que permite o jogador dar o pique. Uhum. Por, por isso que o Bolt, por exemplo, que disputa a curta maratona, é muito musculoso. Mas o Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele que foi parado pelo padre, por exemplo, disputa a maratona longa, é muito magrinho. É verdade. Quando você corre pouco, mas corre muito, você tem que desenvolver fibras curtas. Então, eu acho que a preparação física no futebol está mudando. O Bayern é referência, mas hoje o jogador... Ele o jogador ele tem, que ter essa, ele tem que ter essa massa muscular para apoiar essa intensidade. Intensidade não é só rapidez, intensidade é jogar junto, jogar junto o tempo todo, ter velocidade de raciocínio. O Palmeiras busca muito isso e era algo que faltava no trabalho do Luxemburgo. Tinha ideia, mas não era um time tão intenso, tão rápido para executar essa ideia de jogo.
1: E preparação física, quando você diz, é aquele puxar ferro ali na academia, ou é pique, ou pique curto, ou é tudo junto?
0: É pique curto, pique curto. Pode ser puxar ferro na academia, mas por exemplo, a, a título de curiosidade, é, no Flamengo no passado, o Jorge Jesus quando ele chegou, ele implantou uma uma mudança muito drástica assim, na preparação. O aquecimento para o jogo do Flamengo, para os treinos e para os jogos, era feito com tiros curtos da linha de defesa e o William Arão. Esses tiros curtos era mais ou menos tentar copiar aquela linha alta. É porque a linha alta, ela vai e volta o tempo todo. Uhum. Então, o Jesus, no aquecimento, ele treinava a linha alta, sem os jogadores saberem disso. Que o jogador nem sempre tem, tem consciência do que ele treina. Eu acho que o Abel vai adicionar um pouquinho dessa inteligência que os europeus aprendem na escola, que os europeus estudam. Claro, respeitando os brasileiros, porque a gente tem, também tem conhecimento aqui. Mas o futebol de hoje pede um aproveitamento melhor das ferramentas que você tem. O aquecimento, o treino, o vídeo, tudo precisa ser conectado. E faltava um pouquinho isso no Palmeiras. O trabalho de campo havia, existia lá, a ideia de jogo existia, mas não tinha essa conexão. Eu imagino que essa intensidade, que é algo que o Abel gosta muito, imagino que todos os jogadores, jornalistas falam isso, são times que precisam ser intensos, ele vai colocar métodos para tornar esse time intenso. O grande desafio é fazer isso na maratona de jogo que vai ser o Brasileirão, né? É, se não me engano, até, fevereiro, até janeiro, que só vai ter semana, semana longa, o Palmeiras disputa a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. E quer vencer os três, a, a cobrança é para fazer uma boa campanha nos três. Então, tem uma outra palavrinha-chave aí, que é a adaptação. Ele vai ter que adaptar toda, toda essa metodologia para o nosso calendário, que muitas vezes é insano e não dá tempo para os treinadores trabalharem.
1: Perfeito,
2: perfeito. Léo, tem uma pergunta, o Palmeiras priorizou né, o técnico estrangeiro, o Palmeiras até avaliou nomes do Brasil, mas desde o início priorizou técnicos estrangeiros, foi até o Equador tentar o Ramírez, depois ficou nessa coisa dos argentinos, mais sul-americanos, né? É, e depois quando apareceu o Abel, foi uma novidade, né? foi uma coisa que o nome dele surgiu é, numa terça-feira, na quarta já estava quase certo e na quinta anunciou algo desse tipo, ou na sexta anunciou. Né? É, eu não, não conhecia o Abel, fui começar a tentar entender ele depois que foi noticiado o interesse do Palmeiras. É, e com algumas pessoas com quem a gente conversa avaliam ele um nome positivo. É, mas fica aquela impressão, né? o Palmeiras tentou o espanhol do, do Del Valle. Você acha que o é um nome que se encaixa nesse nessa ideia que o Palmeiras está é, vendendo de uma coisa de um projeto a longo prazo de ter um time com aquela coisa até que o presidente falou né? na coletiva de DNA palmeirense você acha que o perfil do Abel encaixa nessa nessa ideia de que o Palmeiras quer seguir a partir de agora
0: eu penso que encaixa sim encaixa muito com a ideia de trabalho de base né? porque o Abel trabalhou na base do Braga trabalhou na base do Sporting é, e, e essa é uma prioridade do Palmeiras é fazer caixa, revelar jogador equilibrar um pouquinho as finanças e é, é engraçado porque o nome do Abel ele foi citado logo lá quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo ele foi citado como o treinador junto com o Carlos Carvalhal que hoje está no Braga ele foi citado como o treinador mais parecido com o Jorge Jesus na minha opinião, muito pessoal eu considero ele um nome melhor do que o Miguel Romírez muito melhor do que o Heinze, melhor do que todos os nomes que foram citados. Uhum. Por quê? Língua, ele fala português, e a gente sabe que o tempo de adaptação do treinador que fala espanhol aqui no Brasil nem sempre é bom, às vezes os treinadores têm problemas nessa adaptação. O português é melhor dentro do podcast de Palmeiras e conhecimento de futebol brasileiro. Os portugueses conhecem muito o futebol brasileiro porque, afinal, Brasil e Portugal são conectados, mas eles têm mais acesso. O campeonato brasileiro é exibido lá. Na minha opinião, é um acerto, uma bola muito no gol do Palmeiras a contratação do Abel. A grande questão é se ele vai ter tempo para trabalhar da melhor forma e para ter essa autonomia de mexer na base, que é algo que o Gagliotti falou, que é algo que o Abel também comentou, que vai ser, se, se der certo, vai ser muito benéfico. Se o Palmeiras der tempo, paciência, talvez talvez o Abel não ganhe nada esse ano. Mas se ele for mantido numa sequência ruim, até para 2022, os frutos a longo prazo podem ser muito, muito duradouros e muito bons para o clube, para o Palmeiras.
2: E foi até o que o presidente Gagliotti falou para gente, que o Palmeiras precisa de tempo, é, pedir união Sim. e paciência aos torcedores, então encaixa, encaixa bem nisso. E a contratação de um técnico português é para a imprensa que cobre dia a dia também, assim, o idioma facilita para gente. Facilita,
1: né, Zito, para decorar. eu fico
2: imag... Porra, eu fico vendo às vezes a entrevista do, do São Paulo, o São Paulo está há dois anos no Brasil, praticamente, é isso, né? Ele
1: é, f... estava
2: no Santos, agora no e parece que ele não tem nenhum esforço de tentar falar português. assim e fica pior, né? Porque ele tenta uma hora de consertar, é terrível. Então, para a gente também é... <risos> ajuda
1: bastante. É isso, o Abel vai facilitar, vamos ler umas perguntas que os torcedores mandaram pra gente A primeira, acho que tanto o Zito como o Léo pode responder O Paulo César K, ele pergunta o seguinte Um auxiliar técnico permanente como o Andrei, participa do banco durante os jogos Ou a função dele é apenas nos treinos? Vocês acham que seria benéfico se ele participasse junto ao Abel nos jogos? É, Zito, como que funciona o, o dia a dia ali do Andrei, quando tem um treinador?
2: O Andrei não vai pro banco mas o Andrei está no estádio, ele participa do dia-a-dia, -dia, ele participa do treinamento, é, a gente tem que lembrar que o que o, que o Abel trouxe dois auxiliares dele, um, dois auxiliares, um preparador físico e um analista, então é, ele tem já essa proximidade, então são essas pessoas que vão ter talvez o acesso direto a ele em, em banco, enfim, mas o Andrei participa, é, do dia-a-dia -dia do Palmeiras, é, vai para o estádio, contribui da melhor forma, é um profissional que já da, é, ajuda com o treino Ajuda com, 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 com o dia a dia Dos jogadores Mas acho que diretamente no banco Não, não vai ter mais essa presença dele não
1: Entendi, o arroba Gabs em curso Fez uma pergunta que a gente meio que já respondeu Ele pergunta o seguinte, vocês acham que Em um possível esquema com três zagueiros O Abel poderia usar o Rony de ala pela direita E voltando o menino pro meio para jogar junto com o Zé Rafael Deixando o Veiga no ataque com Wesley e Luiz Adriano a gente meio que, que falou sobre isso já, né? É bem possível que, o, que dependendo do jogo, o Gabriel Menino jogue ali naquela saída de três. Vamos ler mais uma pergunta. O Breno Almeida, que sempre manda pergunta pra gente, disse que empolgou em caps lock. Zito.
2: O Breno, acho que o Breno até não gostou da minha nota pro Luiz Adriano. Ontem que eu só dei nota 7. Ele mandou uma cornetada outro dia. Aliás, as cornetadas estão liberadas. Aí fiquei à vontade, mas foi, foi engraçado. Essa é Vocês você. acham que o sete foi pouco?
0: Todo mundo, todo mundo empolgou com essa contratação do Abel. A torcida do Palmeiras tá, tá empolgadíssima, fechada com o Abelão. Tem até aquele meme, né? Abel Braga e Vitor Ferreira juntos. É a fusão, do Power né? Eu ri demais com aquele meme
1: O, o Palmeirense, o palmeirense tem, tem um ano de, de altos e baixos, né, Zito? Começa o ano. Ano? Já... Ano? Semana? Semana, é. Não, não é, é nem ano. É, 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 o, é o ano Dia. inteiro assim.
0: Dias, inútil, isso é. Muito é, altos é. e baixos. É o torcedor mais altos e baixos que existe.
2: <risos> o cara que eu não queria que o Rony, eu queria que o Rony já tivesse ido embora, hoje o Rony já pode ser lateral do Palmeiras. <risos> é muito louco, Tudo muito, é legal. E isso que é torcedor é isso, tem que ser assim mesmo, mas tá certo. calma,
1: torcedor, calma. É, uma pergunta que o Léo pode responder é: o arroba ele pergunta, vocês acham que o Palmeiras precisa de reforços para algumas posições urgentemente, se sim em quais? É, você acha que precisa Léo?
0: Eu acho que não acredito que é uma boa prova de fazer esse time jogar desenvolvendo os jogadores ao invés de contratar uhum. e ele foi contratado o Abel foi chamado para isso para desenvolver e melhorar esse elenco. Elenco do Palmeiras tem, precisa de um trabalho, em campo trabalho do meio, trabalho da vela, toda a comissão técnica que melhore esse elenco. Eu pessoalmente acho que não, que tem todas as posições estão supridas e a base tem que jogar. Seja jogador para pegar experiência, jogador já preparado. A prioridade do Palmeiras nesse ano é revelar para a base e o Palmeiras está fazendo para isso.
1: Isso. Tem mais alguma pergunta aí de um internauta? internauta é bom, né? De um ouvinte, Zito, que você, que você separou. Estou lendo. Muita gente mandou. Eu vou ler o nome das pessoas aqui é, para agradecer quem mandou. É, o Breno Almeida, o Gajo Goiano, que é o arroba VEDERCEP, Felipe César, o Ricardo Santos Famá, o Gabriel Lemos, o Alberto Serapião, arroba Salles Ronaldo, o Tancredo Gama, Joel Soriano. É, Joel Soriano é uma ponta que você pode responder, zito. Ele pergunta qual a situação dos jogadores machucados, se é a previsão de volta.
2: É o Luan Silva só ano que vem, ele já está em transição, o Marcos Rocha também em transição. A questão do Henry foi uma lesão de joelho, mas eu não tenho precisamente quando, quando que ele tá, vai poder voltar a treinar, a jogar, não. É, mas é um jogador também que não. Não estava diretamente assim nos planos, estava integrado ao elenco profissional. É o Palmeiras, até precisa de zagueiros ali como opção. Mas o Renan é, ocupou o lugar dele, tem ido para o banco de reservas nos últimos jogos, até por fazer também a lateral esquerda. Mas é acho que só o Luan Silva que fica para o ano que vem.
1: Ah, e para finalizar, e tem uma, fala tem uma, tem uma, só uma pergunta. A
2: gente já até respondeu, mas o Lucas Berti pergunta se o Gabriel Menino. É, vai continuar como lateral? Você tem que continuar como lateral? Eu acho que sim. Eu acho que é por um, é, ele foi chamado para a Seleção Brasileira nesse nessa posição e o Palmeiras não tem um lateral regular. É, o Palmeiras, tanto que o Palmeiras está no mercado desde janeiro tentando a contratação de um lateral direito. Então eu acho que ele deve sim continuar como lateral no time titular. Está tá indo bem o meio está encaixado, sim, sim. então
1: é, não tem acho certeza. que é justo. Então, para a gente já finalizar o nosso podcast, é, vou ler a última pergunta, mandada pelo rsf1994 Ele manda uma pergunta boa para a gente, ele diz o seguinte A imprensa também vai ajudar na paciência com o novo treinador ou vai induzir opinião? Fazer a defesa do G.E. Palmeiras aqui, porque rsf1994 a gente pediu tempo para o Vanderlei Luxemburgo a gente foi um dos únicos a defender é, o tempo para o Lucha, a gente achava as críticas um pouco exageradas tal, então acho que do GE Palmeiras você pode, você pode esperar que a gente sempre opte pelo tempo. Eu quero saber do Léo é, a sua opinião de como que a imprensa é, pode ser decisiva, vamos dizer assim, para um trabalho de um, treino, um treinador, se ele dá tempo, é, se a gente induz a opinião que nem o nosso ouvinte está falando.
0: Olha, na minha opinião, é, fazer uma análise mais profunda, eu acredito que a gente nunca teve uma imprensa tão boa. Hoje, na palma da sua mão, você tem a instalação, se o time jogou bem ou mal, informações sobre o time, a análise do time, opiniões diferentes. É, eu também defendo o trabalho da imprensa, acho que a imprensa quer normalmente quem comenta que o trabalho não é bom, que precisa trocar, a gente fala opinião muitas vezes do torcedor, é, será que o torcedor muitas vezes não está criticando a própria dele, é, eu penso que uma melhora do futebol, e defendo muito isso no meu trabalho, ela ela parte de todos, há setores da imprensa que podem ter uma paciência maior, de fato, é respeitando todos os colegas, e o torcedor também precisa fazer a parte dele. Como o Zito falou, né? o torcedor do Palmeiras às vezes vai do céu ao inferno no mesmo dia, no mesmo minuto, no mesmo jogo. Eu acho que a gente, de uma forma geral, todo mundo, imprensa, torcedor, técnico, jogador, todo mundo precisa... Procurar estudo e todo mundo também precisa ter um pouquinho de paciência com novos trabalhos, seja com o Luxemburgo, com o Abel, com o Felipão. Eu defendi tempo para todos e acredito que todo técnico merece pelo menos uma temporada para ele ser avaliado de uma forma mais justa e mais precisa. Se não deu certo, na próxima troca e o clube faz uma avaliação. Mas paciência, todo treinador, todo clube precisa dar aos seus treinadores.
1: Perfeito, eu assino embaixo tudo que o Léo falou. Fala, Zito.
2: Não, eu acho que é, é, é até curioso isso, né? Porque a culpa é sempre é da imprensa. Quando a gente falava do Vanderlei Luxemburgo, muita gente falava chapa branca, tem que falar que tem que demitir. Então, acho que às vezes a própria pressão, ela é, ela é levada para a imprensa, mas é criada pelo próprio torcedor. Ou acho que o, o, o jornalista não tem que fazer campanha para demissão ou, ou contratação de ninguém. O jornalista tem que informar o que acontecendo. Uhum. E a gente foi muito cobrado aqui recentemente, porque Bastante. a gente não se posicionava a favor da demissão do Luxemburgo. Não é meu papel falar que o Luxemburgo merece ser demitido, uma coisa assim. Se eu já fiz isso em algum momento, eu errei. É, e hoje eu não penso mais dessa forma. Acho que o jornalista tem que informar, não tem que criar fazer campanha para nada. O torcedor pode fazer campanha, tá liberado. É, odiar quem ele quer que eu... Que eu quem, sabe? É, é, é muito, aí é só só essa contradição do torcedor achar que uhum. agora a imprensa que vai pegar no pé do treinador sendo que o torcedor pegava no pé do antigo treinador e a gente é cobrado por um lado ou por outro, a culpa sempre cai por esse lado, eu acho que tem que ter uma reflexão geral assim, sabe, até da próprio papel do jornalista uhum. eu faço nesse momento que jornalista não tem que fazer campanha jornalista tem que informar e levar a notícia ao torcedor, e aí o torcedor acha o que é, quiser é da, da, da informação. Aí ele absorve da maneira que ele achar melhor. Mas acho que é, vai continuar sobrando a gente aqui, não, tem, não tenho
1: dúvida disso. O Pedrinho, ele fala isso, que ele, o papel dele como comentarista é analisar o, o trabalho, na época do Vanderlei, ele falava, meu trabalho é analisar o trabalho do, do Vanderlei Luxemburgo. É, não comentar, dar minha opinião se ele tem que sair ou não. E vai muito da gente também isso, né? Como como setorista você a gente tem que ter tem que ter essa paciência e e não e não ficar opinando né porque a gente é jornalista Exato.
2: não e falar que o que o treinador errou que o treinador escalou mal faz parte uhum. a gente tá aqui para isso né mas você cobrar é, criar uma campanha para um sair um chegar eu acho que já não é a nossa função mesmo
1: Total, então é isso, uma, uma discussão boa. É, Léo, quer acrescentar alguma coisa sobre isso ou a gente pode encerrar o podcast?
0: Podemos encerrar, acho que concordo com tudo que você falou, Henrique, Zito, um prazer estar dado de vocês, espero que vocês também gostem de ter também. parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acompanho há tantos anos, e muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso falar com vocês.
1: Prazer foi nosso, Léo, volte sempre que der, Vamos, vamos se esforçar para fazer esse, esse encontro aqui acontecerem mais vezes.
2: É isso. É bom conversar com quem entende. né? A gente até falou do, do Pedrinho, que era bom ouvir o Pedrinho falando sobre futebol. É bom é, ouvir o Léo falando sobre essa parte de tática, de trabalho. É bom encontrar os especialistas para levar a informação do que é novidade para todo mundo que está que envolvido nesse mundo de Palmeiras. Né? A gente não viu ainda um treino, a gente não viu ainda um jogo... É, seria injusto fazer qualquer análise é, em cima de nada praticamente, né? meu conhecimento sobre o trabalho do Abel é, é muito, muito restrito ainda, né? Uhum. então bom trazer quem, quem entende desse lado para levar o torcedor
1: a gente tinha prometido que ia trazer, hein, Zito? fala aí a gente falou, não é vamos, verdade, não é vamos verdade. analisar aqui o trabalho do Abel Ferreira porque a gente conhece um cara que entende muito mais que a gente sobre esse assunto,
2: é isso melhor coisa né,
1: melhor coisa é isso, então, Léo, muito obrigado de novo, valeu Zito, é, lembrando que você escuta a gente em jei.globo.com/podcasts, ge no Google Podcast, na Apple Podcast, no Pocket Cast e no Spotify, é, e lembrando, caso você escute alguma picotadinha no áudio, alguém, algum ruído, uma moto passando na casa do Zito, perdoa a gente, porque estamos <risos> gravando de casa, respeitando a quarentena, então relevem que já já tudo isso passa e a gente tá gravando de... bonitinho no estúdio que o Leonardo Bianchi, nosso nosso editor de, de podcasts separou pra gente lá na Globo é, voltamos na sexta-feira um dia depois da partida contra o Bragantino pela Copa do Brasil, muito obrigado pela audiência e partiu Zapata
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora